0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Aujourd'hui, épisode un peu plus tourné, entre guillemets, santé. Vous allez savoir pourquoi. J'ai un super invité avec moi, c'est Sébastien villet Salut Séb Sébastien. Salut Arwan. Alors Sébastien Vivet, c'est un peu un homme de l'ombre. Je vais vous dire pourquoi. Il est ostéopathe à Dax, mais euh, pas que. Et heureusement, euh, il a une sacrée carrière au niveau du golf. Euh, D'ailleurs, raconte-nous un peu. <rire> c'est toi qui vas nous dire.
1: Euh, ouais, alors l'homme de l'ombre, c'est vrai, c'est pas tout à fait faux comme tu as dit. Euh, <rire> donc je suis ostéopathe à Dax, comme tu l'as bien dit. Je suis gradué moi en 99, diplômé d'une école européenne d'ostéopathie à Maidstone, en Angleterre. Okay. Euh, je suis un ostéopathe exclusif, euh, voilà, j'ai mon cabinet à DAX donc, depuis 1999 et à partir de, de 2007, je me suis euh, consacré, enfin consacré en tout cas, j'ai été pris dans la structure du European Tour, donc comme ostéopathe du circuit européen de golf, okay. euh, ce qu'ils appelaient le European Tour Performance Institute, euh, j'ai fait ça pendant 8 ans, donc euh, j'ai fait pas mal de tournois à raison d'une 10 à 12 semaines de tournois par an au tour européen, au service des joueurs, puisque le tour européen, euh, grâce à une structure qu'ils ont montée avec un camion, bon, qui malheureusement en ce moment ne sert plus au traitement, mais sert plutôt à un laboratoire de test Covid. Mais bon, ça, c'est <rire> les aléas de, 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 du moment. Et donc, voilà, j'étais dans ce camion et j'ai été en charge plus précisément aussi du Challenge Tour de la seconde division euh, pendant euh, cinq ans. Donc, de 2007, je dirais, à 2015. Ouais. Voilà. Euh, ensuite, en 2015, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, surtout au niveau du Challenge Tour, où j'étais quand même tout seul à la différence du Tour européen où on était six ostéo kinés, physio, masseurs et donc le travail était quand même un petit moins, un petit peu moins, un petit peu plus facile que tout seul sur Challenge Tour pour 156 joueurs. Et des joueurs français sont venus me voir et à l'époque entre autres Mike Lorenzo, Benjamin Hebert sont venus me voir. Ils m'ont dit tiens Seb, est-ce que ça t'intéresserait pas? de venir euh, sur les tournois, mais non plus pour le Tour, mais pour nous en privé. Euh, voilà, donc euh, j'ai réfléchi. Julien Pargade, qui est aussi ostéopathe, qui était ostéopathe sur le Tour européen, tout comme moi, qui a commencé avant moi même, qui est de Pau, mmh. et qui est un ami, euh, qui m'a permis d'ailleurs de, de, de rentrer sur le circuit européen. Euh, on en a parlé, on s'est dit, mais pourquoi pas tenter l'aventure, et on est partis tous les deux à se partager différents joueurs. Donc à l'époque, comme je te dis, il y avait Mike, il y avait Benjamin, il y avait Julien Ken, il y avait Edouard Espagna, il euh, y avait Grégory Avré, voilà. Donc tous ces joueurs se sont mutualisés, si tu veux, mmh. et se sont dit, ben, au lieu ben, d'être dans le bus, de faire la queue forcément sur les tournois, de ne pas passer à l'heure qu'on veut, ben voilà, on va se mutualiser, on va, payer, on va partager les frais, et puis on va prendre un ostéopathe pour la semaine. Et voilà, donc j'ai commencé ça en 2008. Euh, non, 2000, pardon, 2017, puisque 2008, c'était le tour, 2017, et bon, voilà, j'y suis encore, alors bien évidemment, selon les saisons, euh, les joueurs euh, fluctuent et changent, puisque certains, malheureusement, perdent leur carte, il est bien évident que quand tu te retrouves en deuxième division, tu n'as pas forcément les, les moyens financiers, en tout cas, ou les sponsors qui peuvent te permettre... Euh, d'avoir euh, un ostéopathe euh, sur, sur les tournois. Donc voilà, donc j'ai eu différents joueurs euh, chaque année qui changent. Et là, euh, cette année, je travaille toujours avec Romain Langasque, euh, Antoine Rosner, Benjamin Hébert, toujours fidèle au poste. Et voilà, donc je continue sur le circuit. Et euh, petit petite, petite plus, la Fédération Française de Golf aussi, depuis une dizaine d'années, organise les, une maison, ce qu'ils appellent une maison France, mmh. durant la finale des cartes européennes, qui n'ont malheureusement pas eu lieu depuis, mmh. je ne vais pas dire de bêtises, mais un an ou deux ans, à oui. cause du Covid. Euh, donc sinon, de manière générale, on avait les cartes européennes ou à Catalogne, maintenant à Luminé, euh, dans le, à côté de Gérone, en Espagne. Et donc la, la Fédération française de golf organise... Ce qu'ils appellent la Maison France et met à disposition des joueurs français euh, sur les cartes européennes un médecin qui était à l'époque, puisqu'il l'est plus médecin de la Fédération française de golf, Olivier Rouillon mmh. et Emma euh, Pomme comme, comme ostéopathe pour, pour prendre soin des joueurs. Et accompagné de Agnès Salandrouse, qui est responsable de la, la commission professionnelle à la Fédération française de gauche, qui est notre cuisinière en chef et notre intendante, et notre maman et notre tout.
0: D'accord.
1: <rire> voilà. Donc, je travaille pour eux, voilà, pour la section professionnelle, pour les cartes européennes.
0: Ok, voilà cool. Peu,
1: voilà un petit peu ce qu'il en est.
0: Super. Alors, Sébastien, si je voulais te à voir sur mon podcast et j'en suis ravi c'était pour deux sujets importants euh, c'est déjà quel est le rôle d'un ostéo dans la performance d'un joueur alors aussi bien de haut niveau qu'un joueur amateur parce que même les amateurs à mon avis ont besoin d'un ostéo dans leur dans, dans leur golf et après que tu nous parles un petit peu quand même du quotidien euh, quand tu étais sur le circuit parce que ça, ça peut être ça peut tous ouais, nous intéresser donc voilà alors déjà le rôle de l'ostéo dans la performance euh, du sportif est-ce qu'avant avant la saison, qu'est-ce que tu conseilles en fait Est-ce que tu conseilles de voir des, déjà de, vous, de venir vous voir À quel moment Pour quelle raison Est-ce qu'il faut prévenir Est-ce qu'il faut guérir C'est qu -ce qu quoi ton avis sur la question
1: Alors mon avis, bon, le sujet est un peu vaste avec toutes ces questions, mais <rire> alors, il est évident que bon, le, le, le joueur professionnel, à la différence du joueur amateur, si on parle du joueur professionnel, le rôle de l'ostéopathe, bon, il est primordial, mais non pas uniquement celui de l'ostéopathe, bien évidemment, puisque l'avantage avec euh, la fonction que j'ai depuis 2017 euh, comme ostéopathe des joueurs en privé, on va dire, ce gros avantage, c'est qu'on euh, peut arriver à créer vraiment ce qu'on appelle maintenant un team où, euh, où le joueur est au centre de cette team et où tout le monde puisse communiquer, c'est-à-dire qu'il y a le prépa physique. Il y a le coach technique, il y a l'ostéopathe, il y a le protagoniste, il y a le cadet, etc. Il y a le manager. Voilà, tout, tout ces, tous ces gens sont aussi importants les uns que les autres. Et l'avantage voilà, d'être dans cette team, c'est que qu'on euh, arrive à évaluer, comme tu as dit, avant, pendant, après la saison les différents objectifs. Alors, les différents objectifs avant la saison, il va être bien évident que on va on, on va préparer, on va préparer le corps, on va faire beaucoup de prévention. Et qu'est-ce que alors là, par contre, je rejoins le, le, le côté des amateurs. Quel est le de vraiment moi, en tout cas, mon rôle, c'est bien d'être en tournoi parce que si si le joueur se bloque en tournoi, ben, tant mieux, je suis là. Et, euh, et, je, et je peux intervenir directement. Maintenant, le but est que le joueur ne se fasse pas mal, on va dire. Bon, ça, on ne peut pas malheureusement le prévoir. Pas une boule, je lis pas une boule de cristal. Mais mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés durant toute une saison, un ostéopathe, c'est de pouvoir prévenir toutes ces blessures d'une manière en éduquant le joueur déjà euh, dans, 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 dans la pratique, dans les bonnes pratiques et surtout...
0: Et surtout, oui. ah, on t'a récupéré. Ça avait coupé deux secondes.
1: Ah, excuse-moi, ouais. parce que j'ai un surtout... appel qui est arrivé. Ouais, est et... Ça. et surtout,
0: tu disais oui, et surtout, fait... éduquer le joueur aux bonnes pratiques. Éduquer surtout... le joueur aux bonnes
1: pratiques et surtout la prévention et, rest... et donner de la mobilité, le maximum de mobilité au corps, de manière à ce qu'il puisse mais, être au, toujours au maximum de sa performance et, et être de, là de manière optimale. C'est-à-dire que le, le, le golf demande une grosse mobilité euh, thoracique, euh, une bonne stabilité lombaire, et il est, il est souvent fréquent de voir, à cause des voyages, à cause du stress, à cause de la vie de tous les jours, des facteurs, tous les facteurs qui peuvent être nocifs sceptifs, euh, que le corps, ben, la mobilité, c'est ce qu'on lui demande. Et la mobilité thoracique, nous en tout cas, on s'attarde beaucoup sur ça en tournoi, euh, avec des stretching, avec des massages, avec du relâchement et redonner vraiment de la mobilité c'est ce vraiment sur ce sur quoi on s'attache et l'ostéopathe il est vraiment là, le rôle de l'ostéopathe en tout cas c'est de donner de la mobilité articulaire voilà, à, à des zones à qui en ont perdu via des techniques ostéo etc donc nous vraiment on est là dans un rôle préventif euh, avant saison, même pendant saison et après saison durant toute cette saison si tu
0: veux et quand tu parles de prévention de blessures, c'est quel type de blessure sur lequel tu agis, entre guillemets, ou t'anticipes Alors sur
1: quel risque de blessure, ça
0: c'est toujours difficile, mais c'est
1: surtout sur, on va dire, les, les blessures. Alors dans le golf, on n'a pas... des... des pour être honnête, je crois qu'en 15 ans sur le golf professionnel, je n'ai jamais eu vraiment de joueurs qui aient eu des très grosses blessures. Alors pourquoi Parce qu'ils sont beaucoup mieux préparés aussi physiquement. Ils ont un staff derrière eux, aussi bien le préparateur physique que euh, l'ostéopathe, de manière à prévenir, comme dit ces mais sinon, on retrouvait souvent des, des lombalgies aiguës euh, et chroniques, des restrictions de mobilité de hanche qui entraînaient ces lombalgies, euh, des cervicalgies, des douleurs des fois poignées-coudes, on va dire, euh, inflammatoires, épicondylites ou alors des, 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 des poignées un peu douloureuses. Euh, voilà, maintenant, c'est vrai que de de moins en moins, on a de grosses blessures, à part un traumatisme direct, une chute, un accident. Bon, ça, on ne peut pas les prévoir. Mais c'est vrai que je touche du bois via cette préparation qui est de plus en plus importante. Euh, les joueurs se blessent de moins en moins. Donc, les pré la prévention de blessures, en tout cas chez les amateurs, oui, souvent, c'est des gens qui, euh, qui sont plutôt sédentaires, qui font du golf euh, quand ils ont le temps. Et c'est vrai que c'est prévenir beaucoup de lombalgie et de dorsalgie, on va, on, va, on va rester vraiment sur ce facteur mécanique. Moi, Les gens qui viennent me voir au cabinet, les amateurs de golf, c'est plus pour des, des maux de, de, ouais, de, de, de lombaire et cervicalgie. On va, on va être souvent dans cette zone. Les articulations périphériques un peu moins souvent, à part si un matériel n'est pas bien adapté ou euh, voilà la personne ne s'est pas échauffée en conséquence. Donc voilà. Euh, ça c'est important aussi pour les amateurs, ce que je leur dis souvent. Attention, souvent on voit les amateurs arriver au golf, euh, ils ne sont pas descendus de la voiture, qui sont déjà au 1 hein, si tu veux. Donc, euh, ça c'est important, euh, passer un certain âge et un certain âge, euh, il arrive très vite, même moi à 47 ans, il vaut mieux que je m'échauffe un peu qu'arriver au 1 sans taper de balle. Donc, ça c'est important aussi d'avoir un échauffement, d'avoir une petite routine euh, de manière à préparer le corps et de temps en temps voilà, aller voir l'ostéopathe de manière à libérer toutes ces tensions mécaniques qu'on accumule dans son travail, etc.
0: Quand tu parlais de, de, de matériel aussi, quand c'est des problèmes d'échauffement ou de matériel, c'est plus des douleurs coudes, poignets ou, mmh. ou c'est aussi dans, au niveau du dos et, et des services Alors, Ça simples.
1: peut être au niveau du dos, mais j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu plus des articulations périphériques, en effet. Mmh. Euh, parce mmh. que des gens qui veulent jouer avec ou des shafts trop raides ou des shafts pas adaptés à leur vitesse de swing. Euh, et c'est vrai que maintenant, on a fait des très gros progrès euh, dans ce domaine. Euh, moi, je travaille beaucoup avec Alexandre Denko, là, qui est à côté de chez moi. Oui. Et euh, Qui est très pointu à ce niveau-là, qui travaille aussi avec aussi bien les amateurs que les professionnels, dont Benjamin, Alex Lévy et, toute la, et, et bien d'autres. Oui. Et c'est vrai que quand il, quand il me parle de son métier, quand il me parle de, 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 de ce qu'il qu peut faire, c'est vrai que c'est incroyable, aussi bien en retour pour moi sur, sur le corps.
0: Ouais. Carrément. Et quand tu peux, quand es dans l'avant-saison, euh, c'est alors entre joueur joueurs pro et joueurs amateurs, c'est différent, mais tu conseillerais à un joueur amateur de d'aller de faire combien de séances d'ostéo d'ostéo avant de avant d'attaquer la saison pour qui pour limiter entre les risques et en, en limiter les risques et surtout gagner en mobilité ou du moins ne pas être limité en mobilité quoi.
1: Alors moi euh, en tant qu'ostéo c'est vrai que je ne suis pas un adepte du surtraitement ostéopathique. Mmh. Euh, mais en tout cas, durant, durant l'hiver, une période allée, on va dire... Alors moi, j'ai l'avantage de dans le Sud-Ouest, on joue toute l'année. Aussi bien du 30, <rire> 1er janvier au 31 décembre. Mais c'est vrai que dans les régions où il y a 3-4 mois un peu de, de... où on ne peut pas jouer, ce qui est bien déjà, c'est de se mettre peut-être... De, de, de préparer un petit programme physique avec des routines de manière à ne pas perdre l'ensemble du gainage du corps, donc ça c'est plutôt un peu de préparation physique, et l'ostéopathe pour tout ce qui est mobilité, je vais dire, si on le voit euh, deux fois euh, sur ces trois mois, ça suffit amplement, euh, au, sortir, euh, au sortir de la saison, euh, peut-être à mi-saison et avant la saison, entre deux et trois fois, mais grand maximum, euh, okay. mais par contre il faut mettre en place évidemment, parce que moi je suis ostéopathe, mais je fais pas des miracles tout le temps. Si le, le joueur, aussi bien professionnel qu'amateur, ne fait pas un travail de fond à côté, bon, euh, voilà, c'est perdu d'avance. Donc, c'est un ensemble de, de, de facteurs qui va faire que la performance en sera encore meilleure.
0: Ouais. Donc, c'est toujours un lien préparation physique-ostéopathie, quoi. Oui,
1: moi, je travaille ouais. beaucoup avec le préparateur physique, tout le temps en, en lien avec lui, parce qu'automatiquement, lui, il va me dire, « Tiens, tu vois, j'ai vu ce matin... Euh, je dis n'importe quoi Benjamin, tiens, je vois qu'il est un peu restreint au niveau de sa cheville sur les squats j'ai vu que son côté droit il n'était pas très bien équilibré Paf, hop, moi je regarde directement je rééquilibre et vice-versa si je vois qu'il y a une gêne ou une dysfonction sur une zone qui est un peu irritée qu'est-ce que je fais j'appelle le prépa, je lui dis attention euh, ce soir ou demain matin euh, vas-y mollo sur certaines zones parce qu'on a une petite restriction, une petite irritation le temps que ça se remette en place et c'est là le gros avantage d'avoir toute une team autour de soi une bonne communication parce qu'on arrive à régler tous ces curseurs et chacun monte son curseur pour arriver ben, au, au top on va dire oui. et après pour les joueurs pro bien évidemment on évalue les tournois importants, les pics de performance à avoir à quel moment etc etc
0: Okay. Et du coup, euh, tu vois, si j'étais amateur, je me, je me dis mais attends, euh, c'est entre guillemets d'un préparateur physique, d'un ouais. ostéo, <rire> ça fait un peu ça fait un peu euh, grand joueur. Pour autant, euh, c'est ultra nécessaire, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. Euh, comment, euh, à ton avis, on pourrait faire en sorte que les amateurs ils viennent plus souvent quoi et je me pose cette question.
1: Euh, sans aller, comme tu dis, aller payer un préparateur physique où, où, où on a des exercices simples à faire de fond, de cardio, euh, tout simplement durant l'hiver, un peu de renforcement, de gainage. Je veux dire, avec le poids du corps, c'est des choses qui sont quand même très simples à faire. Il y a des tutos partout sur Internet. Euh, bon, il y a de tout sur internet, tu vas me dire, mmh. mais on connaît toujours un prépa physique dans son entourage ou quelqu'un qui connaît, ou même l'ostéopathe qui a même de donner des exercices et aiguiller en tout cas sur des exercices simples. Il ne faut, faut pas chercher des choses compliquées parce que moi, dans ma pratique personnelle d'ostéopathe, dans la vie de tous les jours, que ce soit des golfeurs ou autres... Je sais que les gens ils vont te dire « je le fais », ils vont le faire un jour, deux jours, à part les gens très motivés, mais en général, ils ne vont pas le suivre. Il faut faire des choses simples, des petites routines simples de 10 minutes, un quart d'heure, mais mmh. le faire régulièrement. À faire ouais. avoir un peu de cardio, un peu de gainage, poids du corps, déjà, et un peu d'ostéo à côté de manière à restaurer toute la mobilité. Déjà, je pense que <rire> tu, tu seras déjà pas mal.
0: Ah, C'est clair, <rire> et il et n'y a pas d'âge.
1: Il ah, n'y a surtout pas d'âge, au contraire. Ouais, et et ouais. plus on va en âge, mieux ils vont en faire un petit peu plus, je ouais, te dirais. Clair. Mais il faut clair. en faire aussi au plus jeune âge. Moi, je m'occupe de, de jeunes. Euh, je vois qu'ils croient euh, peut-être physiquement, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas mal, qu'il ne qu faut pas forcément euh, s'occuper. Si, ils ont compris, mais, mais ils sont plutôt dilettants. Tu as 15-16 ans, tu as plutôt envie de, de faire autre chose. des fois que... Mais parce que ce n'est pas non plus forcément dans nos euh, non, tu vas, en tu en vas aux États-Unis dans les, dans les universités, ça, on, ils n'ont pas les mêmes mentalités, ils n'ont pas la même approche. Voilà, mm. c'est parce que ce n'est pas forcément notre approche et dans nos mentalités, mais ça y est, ça, tu regardes au niveau des, 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 des jeunes maintenant dans l'épaule, voilà, ils ont des réparateurs physiques, ils ont des kinés, ils ont des ostéos. Euh, voilà, ils ont compris qu'il fallait de toute façon, dès le plus jeune âge, en passer par là. Ouais, c'est clair.
0: Et. En fin de saison, alors, est-ce qu'il y a vraiment un, une étape fin de saison, début de saison Parce que fin de saison, début de saison, et encore plus dans le monde professionnel, c'est de plus en plus restreint. Est-ce que, du coup, c'est plus un travail de continuité que tu fais au quotidien de l'année la, Alors, même avec un, un joueur amateur, à le voir peut-être tous les 3, 4, 6 mois, ou euh, effectivement, tu marques vraiment un temps d'arrêt sur la fin de saison pour travailler un peu plus de la récupération, je ne sais pas quoi, et rattaquer le, le début de saison mmh. ou... Ouais. Non,
1: non, l'idée elle est vraiment dans la continuité. Si tu veux être efficace et performant, c'est la continuité. Ce euh, c'est pas voir la personne une fois en début, une fois en milieu, une fois en fin. Il n'y a pas vraiment de je veux dire une saison de golf aussi bien alors déjà pour un professionnel, elle est elle est quand même je veux dire il joue quasiment maintenant, tu vois, ils ont commencé en janvier, moi j'étais à Dubaï euh, yeah. jusqu'en décembre, euh, ils vont pas arrêter alors s'il y a un petit gap là de Peut-être d'un mois un mois et demi en mars-avril, parce que dû aussi euh, à des tournois qui ont été un peu annulés. Mais des tournois, celui qui veut jouer, il peut jouer, euh, allez, 35 semaines par an. Donc, euh, euh, non, tu n'as pas, pas vraiment de, de, de moment de répit. Et puis, c'est surtout qu'il faut travailler dans la continuité et, non pas, euh, et, et aussi bien pour un joueur amateur. Moi, mes, mes patients, même non-golfeurs, voilà, je les vois de manière, on va dire, comme tu dis, Alors si c'est quelqu'un qui a une activité physique plus importante, on va peut-être dire, allez, tous les 3-4 mois. Euh, mmh. Quelqu'un qui en a moins, on va dire tous les 4-6 mois. Euh, ouais. Et après, selon la douleur. Mais c'est vraiment la continuité qui fait que le travail paiera. Oui,
0: carrément. carrément. Donc du coup, effectivement, le rôle de l'ostéo est important dans la performance. C'était une certitude, mais ça l'est encore plus. Plutôt d'une manière, effectivement, assez régulière régulière
1: euh... et préventive c'est vraiment Excellent. le bon voilà. euh, parce que voilà, c'est la prévention et vraiment le, le, le fait de restaurer l'équilibre du corps qui va faire qu'il pourra lui se défendre de manière optimale à partir du moment où le corps est bien équilibré il sait faire le boulot le problème c'est qu'il faut lui donner les bonnes infos et qu'il soit bien équilibré et ça c'est mon rôle tout simplement okay. Okay. et ça que ce soit amateur professionnel ou, 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 ou non
0: Ouais, Et même carrément. non
1: sportif. C'est vraiment ouais, restaurer la mobilité du corps de manière à ce qu'il se défende
0: Carrément. Yes, du coup, on a effectivement parlé de tout ce qui était saison, rôle de l'ostéo dans la performance. Parle-nous un peu de, du, du quotidien sur le tour. Raconte-nous un peu une journée type. là, ça, Moi, ça m'intéresse.
1: Alors, une journée type. Je vais, te même te, je vais même fermer, je vais te raconter une semaine type. Top. <rire> euh, non, comme ça, c'est plus clair. Euh, voilà nous ostéo enfin, moi ostéo j'arrive donc euh, le lundi, je suis là du lundi au dimanche okay. euh, donc durant toute la semaine qu'est ce qui se passe le lundi on va dire on fait un petit peu l'état des lieux euh, et on va faire pas mal d'ostéopathie alors dans l'ostéopathie je l'ai pas dit tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas tout forcément enfin, l'ostéopathie de manière générale. On a trois grands domaines pardon, sur lesquels on peut intervenir. Il y a l'ostéopathie dite structurelle. Donc ça, c'est le côté, on va dire, purement mécanique ostéoarticulaire avec des manipulations vertébrales. Euh, il y a l'ostéopathie viscérale qui s'attache plutôt à l'ensemble du système digestif. Et euh, l'ostéopathie crânienne qui, elle, va réguler plutôt le système euh, crânio-sacré et travailler plutôt sur... Euh, l'équilibre énergétique, l'équilibre des fluides, l'équilibre émotionnel, hormonal, etc. Voilà les, pour faire, je, vais, je vais faire rapidement, mais c'était pour mettre les choses clairement. Pourquoi Parce que tu vas, tu vas comprendre pourquoi. Donc nous, on arrive le lundi. Le lundi, état des lieux. Les joueurs, on les voit, on va dire... Alors, ça dépend des joueurs. Après le, leur round, tout le temps. Avant leur round, certains oui, certains non. Ça, c'est chacun a sa propre routine, aussi bien de warm-up aussi bien physique ou certains veulent un petit massage un petit, euh, un petit, un petit traitement d'un quart d'heure de manière à chauffer ça, ça dépend vraiment des joueurs ça je laisse le libre choix aux joueurs donc le lundi est à des lieux et on va travailler plutôt vraiment l'ostéopathie un peu plus dite structurelle puisqu'elle a quand même un effet un peu plus important euh, euh, moi je ne suis pas là vraiment je ne suis pas un fan de grosses manipulations une heure avant le départ, parce que ben, neurophysiologiquement, il euh, y a quand même un impact, et à part vraiment s'il y a un gros blocage et que le joueur n'est pas capable d'aller au tiduel, bien évidemment que là, on les utilise, et d'ailleurs, c'est là où notre efficacité est importante. Donc, le lundi est à des lieux, traitement, on va dire, plutôt ostéopathique pur et, et mécanique, et euh, durant la semaine, comment ça se passe ben, Tous les jours, Donc nous, ostéo, on est levé. Euh, le matin, pour suivre le, le warm-up ou pour les guider, euh, si le préparateur physique n'est pas là. Des fois, le joueur nous demande voilà, de, de, de suivre à la salle pour voir s'il si y a un problème, ou pour le guider ou pour l'aider. Euh, mmh. Direction le golf, nous, ben, on a l'avantage de pouvoir suivre toutes les parties. Donc, moi qui suis un golfeur amateur et qui aime le golf, et ben, quand il fait beau, parce que quand il pleut, je reste dans l'hôtel. Non, et encore que, que j'y vais quand même. Et euh, donc voilà, donc on suit les parties. Et le soir, ben voilà, on se retrouve pour, pour échanger, pour voir les différentes sensations de la journée. Et à partir de là, de faire le traitement en fonction. Et ça, tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche. Alors moi, le dimanche, je ne les traite pas. Je m'en vais en général, ou le samedi, est très tard, après les avoir traités dans la nuit ou le lendemain, selon les pays où je me trouve. Euh, donc voilà, donc après il y a vraiment un échange qui se crée, il est évident que la relation, moi les joueurs je les connais depuis 15 ans, donc c'est sûr qu'après Alors le début de la semaine il est toujours cool, euh, les autres jours de la semaine ils peuvent être cool comme ils... comme ils peuvent être moins cool selon les résultats si tu vois ce que je veux dire, mmh. donc c'est là où aussi le rôle de l'ostéopathe et notre présence est importante parce que ben, ça leur permet de dégager leurs émotions, de parler ou de ne pas parler d'ailleurs mais d'avoir un moment, en tout cas ils savent que quand ils viennent, ils ont une heure, une heure et demie où ils sont au calme, où ils peuvent se libérer, où ils peuvent relâcher un petit peu la tension, la frustration pour, 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 sur certaines parties, et c'est là où les techniques ostéopathiques, je parlais de crânien tout à l'heure, je sais que quand les joueurs sont, sont vraiment vidés, frustrés, énervés, on a des techniques qui permettent aussi de relâcher tout ce côté un peu somato-émotionnel, et, et ça c'est important. Donc euh, voilà, le rôle, on est là euh, vraiment en tant qu'ostéopathe, mais aussi, on est là euh, s'il y a un bobo, s'il y a un pépin physique, euh, pour n'importe quel, quel type de problème, voilà, on est présent, puisque les gens présents sur les tournois, hormis euh, le cadet, bien évidemment, euh, les coachs, ils sont là, mais ils ne sont pas là forcément très souvent non plus, euh, mmh. C'est vraiment l'ostéopathe qui... Enfin, moi, je sais que dans certes, sur certains joueurs, c'est quasiment moi qui suis là le plus souvent avec eux. Donc, euh, oui, il y a une, une relation de confiance. Et c'est vrai qu'on est là pour, pour que le joueur n'ait rien d'autre à penser que taper la balle <rire> et se concentrer sur son golf. Voilà, mmh. on est là aussi pour ça. Et bon, moi, j'ai l'avantage, en plus, d'avoir fait 8 ans sur le tour. Donc, je connais quand même à peu près tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus rapide quand on doit avoir le médecin. Euh, l'autre voilà, jour j'avais un joueur qui se fait mal il m'appelle, j'étais pas là bon j'ai appelé le médecin, on a fait vite une petite visio avec le médecin, le joueur et moi on a pris les décisions, le traitement pam pam le lendemain on était parfait donc ouais. c'est vrai que tout ça il faut être efficace rapidement voilà
0: ouais. tu fais combien de tournois par an
1: on va dire entre une grosse dizaine entre 10 et 12 selon la fin comment ça se passe dans les final series et pareil dans les majeurs quand ils rentrent, quand ils rentrent pas parce que bon Malheureusement, on n'a pas encore des joueurs qui rentrent automatiquement sur les majeurs. Donc mmh. des fois, ça peut rajouter quelques tournois. Mais bon, oui, 10 à 12 tournois par an.
0: Et c'est en général les tournois les plus importants ou pas forcément, c'est plutôt des, des, des placements selon la saison, en début, milieu, fin ou...
1: Alors, très bonne question. Euh, il est évident que les très gros tournois, les Rolex Series, euh, bon, il faut être présent parce qu'on ne peut oui. pas se permettre de se dire « punaise, il s'est bloqué pendant les Rolex Series à 8 millions ». Non, ça, on n'a pas le droit. Donc, okay. les Rolex Series, on est là. Après, pour le choix des autres tournois, alors, euh, plusieurs options. Déjà, la première, euh, il faut que le maximum de joueurs soit dans le champ de ces tournois parce que des fois, okay. tous les joueurs n'ont pas la même catégorie. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'essaie d'aller sur les enchaînements, quand ils enchaînent, on va dire, trois à quatre tournois d'affilée. En général, je ne vais pas sur le premier, parce que sur le premier, pour ceux qui sont près de chez moi, ben ils viennent me voir, pour ceux qui sont loin de chez moi, ils ont toujours un ostéopathe à domicile, et donc ils arrivent plutôt frais, mmh. donc ce n'est pas là. Donc j'interviens plutôt à partir de la deuxième ou troisième semaine, quand la fatigue commence à se faire sentir. Et donc c'est là où c'est le plus important et le plus bénéfique. Même sur une série de quatre, je peux intervenir sur la deuxième et quatrième semaine. Et ça, ça on le on voit en fonction des calendriers des joueurs, essayer de le faire le plus logiquement possible. Et pareil, sur des gros voyages, alors ça dépend lesquels, mais si on sait qu'il y a des jet lags, si on sait qu'il y a des grosses heures d'avion, bon, si c'est des gros tournois, on se déplace. Donc okay. on va miser sur les gros tournois et sur les milieux et fins de série.
0: De okay. Et est-ce que du coup, les joueurs que tu suis euh, s'organisent, entre guillemets, pour mettre les mêmes séries de tournois au même moment Parce que vu que tu en as quelques-uns, tu peux être en fin de série sur un, mais pas en fin de série oui. sur l'autre.
1: <rire> euh, ça, ça dépend, c'est vraiment aléatoire, ça je vais te dire. Ça, c'est vrai que c'est des fois un peu un casse-tête,
0: ouais.
1: mais... Non, en, en général, ça se goupille plutôt bien. J'ai jamais eu de, de gros soucis à ce niveau-là. Ouais. C'est juste par rapport à des tournois qui peuvent se rajouter où ça devient compliqué. Mais bon, quand ils se rajoutent, en général, c'est des très gros qui se rajoutent. Donc bon, le compliqué devient moins compliqué entre guillemets. Ouais. <rire> Parce ouais. que bon, mais non après, non, jamais. Je, je, ils ont en général les joueurs qui évoluent euh, que euh, que j'ai la chance de, 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 de j'ai la chance de m'occuper en général, il rentre sur tous les tournois. Donc, j'ai pas trop de soucis.
0: Est-ce que, que soucis. tu... J'étais en train de penser, parce que tu as, as, as Antoine euh, Rosner dans, dans, dans la liste, et, et d'autres, bien évidemment, mais je me, je me disais, ces dernières victoires sur le circuit européen, Qatar, etc., est-ce que tu étais là, et est-ce que, du coup, la veille du dernier tour, c'est un moment un peu... Alors, est-ce que toi, tu fais, effectivement, comme vous faites, comme d'habitude, pour, entre guillemets, qu'il se passe... Bah, que ce soit comme d'habitude et ait pas vraiment euh, qu'on ne sente pas qu'il y, y ait quelque chose d'exceptionnel ou effectivement il y a plus de précautions, on travaille plus sur les émotions ou... Comment ça se passe alors, quand il y a une victoire alors, au bout Pour être
1: honnête, pour être honnête avec toi, j'étais jamais eu une victoire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont gagné, tu vas me dire. Bon, non, alors ça, c'est vraiment, vraiment le hasard. Alors, en plus, quand il a gagné, je ne travaillais pas encore avec lui complètement. Donc là, je n'étais pas à lui, donc c'est difficile à dire. Mais bon, pour, être, pour avoir été dans la situation, même avec Benjamin et avec d'autres, et même il y, a, il y a peu de temps à Valderrama, avec Romain, qui était quand même bien placé, et Benjamin, qui a fait deux playoffs où j'y étais. Non, ouais. on ne change absolument rien du tout. Euh, on fait comme si de... Enfin, voilà. Alors, bien évidemment, non, il ne faut surtout pas changer les habitudes. Euh, ouais. Enfin, ah, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein. Mais ouais. euh, c'est ce qui se passe en général. Après, moi, je suis plutôt quelqu'un de... Euh, je ne suis pas quelqu'un de stressé de base parce que ça, c'est important aussi. Les joueurs, il faut qu'ils aient quelqu'un à côté d'eux euh, qui leur donne, on va dire, des bonnes vibes et puis des... Du, du positif. Euh, voilà. Okay. Moi, je vais être plutôt là pour déconner, pour raconter deux, trois blagues, pour faire mon taf aussi bien que je le puisse, mais on ne va rien changer. On va plutôt okay. passer du bon temps, parler autre chose que de golf, rigoler, raconter deux, trois blagues pourries. <rire> et puis, en général, ça passe. Mais il est évident que euh, ce qui est compliqué, c'est trouver le sommeil dans ces genres de situations, parce que, bien évidemment, on, y peut on pense toujours au lendemain et à ce qui peut arriver à la victoire. Mais bon, ça, c'est malheureux, ou heureusement, du, du bon stress. Mais après, c'est ouais. la gestion de chaque heure. Moi, je ne change rien et les joueurs en général, ne change absolument rien du tout.
0: Ouais. Et tu as eu ouais. des moments où, euh, parce que, tu vois, je, je vois ce que tu veux dire sur euh, tu vas parler d'autres choses, etc. Mais est-ce que tu as eu des moments où tu as senti que le joueur, euh, tu avais vraiment des difficultés à lui parler d'autres choses et, euh, et qu'il était vraiment euh, très dans, dans sa performance du lendemain ou euh, non En général, ils sont... Ils il rentrent vite dans tes blagues pourries
1: oh, Ils rentrent assez vite, je trouve, mais bon, hein, parce que c'est trop pourri. Mais... <rire> je plaisante, mais ce que je veux dire, non, après, c'est des joueurs qui ont. Alors, il euh, y, y a deux types de joueurs. Il y a des joueurs qui sont quand même là depuis un petit moment, donc ouais. euh, qui connaissent un petit peu la musique et qui, et qui savent gérer ça. Et il y a les nouveaux qui, eux, j'ai l'impression, de plus en plus se détachent facilement de tout ça. Et en tout cas, essaye de se détacher. Euh, moi, ce qui m'a fait le, le, le plus halluciner dans les gros tournois comme les british Open, les choses comme ça, les World, c'est euh, les Américains qui arrivent, qui j'ai l'impression qu'ils venaient jouer le, 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 la Coupe du Beaujolais un dimanche après-midi. Euh, voilà. Et, ouais. et c'est vrai que ça, ce détachement qu'ils peuvent avoir, et les, les Américains sont assez bons là-dessus, parce qu'ils ont cette mentalité, euh, fait que... Ben, au pire, ils vont jouer plus 7, mais le lendemain, bon, mais tant pis, c'est pas grave. On va attaquer, on est à l'attaque, mmh. on est détaché, euh, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à appréhender, mais moi, c'est ce qui m'avait beaucoup euh, étonné, c'est le détachement qu'ils qu pouvaient avoir. Et les jeunes, j'ai l'impression, commencent à l'avoir, ce détachement, donc mmh. ça, c'est mmh. bien. Euh, voilà, mmh. moi, je suis un petit jeune, euh, ici, dans le coin, qui est Oyan Guillamondégui, d'ailleurs, qui vient qu de gagner sur le Alps Tour avec huit coups d'avance en tant qu'amateur, son, <coughs> son deuxième tournoi professionnel. Ouais. Voilà, alors je lis au téléphone, on n'a pas vraiment fait de débrief parce que là je le laisse, il, joue le, il en jouait encore là, au Caire, mais euh, voilà, je, 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 je vais débriefer, je, je suis curieux de savoir un peu, son papa était sur le sac, euh, de voir un peu comment il a, mais moi je l'ai cadeillé ou deux fois sur des tournois, euh, c'est vrai qu'il est... Voilà, c'est des gars qui attaquent, qui sont détachés. Alors, bien sûr qu'il devait y avoir de la pression, mais bon, euh, voilà, ça fait moins 7, moins 8, moins 9, ça va crescendo. J'ai l'impression voilà, que ces jeunes, ils ont un peu plus ce côté détachement qui, 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 qui est obligatoire parce que ben, tout le monde sait bien jouer au golf. Donc, <rire> c'est le côté psy, psychologique qui va l'emporter à un moment.
0: <rire> ah, c'est clair. Est-ce que tu as des quand tu étais que ce soit avec euh, ces joueurs français ou avec, euh, quand tu étais sur le circuit européen, il et, et y a des joueurs que tu as eu dans les mains tu vois, où tu te dis, oh, c'est pas possible, j'ai ce joueur-là dans les mains. Il y a un moment... Euh, euh,
1: oui, alors je n'ai pas ouais. eu Tiger Woods, malheureusement. Ouais. <rire> vois, mais aimé, je l'ai vu de très ouais. près, mais je ne l'ai pas eu dans les mains. Euh, oui, 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 j'ai eu des très grands joueurs dans les mains. Euh, et Honnêtement, je... J'ai fait mon travail comme si ça avait été une personne euh, lambda. Voilà, euh, euh, lambda dans mon cabinet. Euh, J'ai jamais eu euh, d'ailleurs une petite anecdote. On était à la finale de la Race to Dubaï, en, je ne sais plus quelle année, et le tour. Et arrive Luc Donald qui était complètement bloqué du coup. Et mmh. puis les physios du tour qui me regardent, ils me disent, t'en penses quoi Et tout, je regarde, je lui dis, bah, il a une cervicale complètement bloquée et tout. Et puis, il me disait, ouais, tu, tu penses qu'il faudrait la faire Parce qu'il jouait euh, une heure après, quoi. Ouais. Et bien, mais bien sûr qu'il faut enfin, je veux dire Moi, c'est mon métier de tous les jours dans mon cabinet. Moi, en tout cas, je le ferais. Ils n'étaient ouais. pas très chauds. Ils prenaient des pincettes, des McDonald's. Ils ne savaient pas trop. Donc, ils lui ont demandé. Il on dit, écoute, il y a Sébastien qui est là. Il peut regarder s'il si faut manipuler. Dis, bien sûr, oui, qu'il y ait. Et donc, je l'ai manipulé. J'ai fait mon, mon travail comme je l'aurais fait dans mon cabinet. Alors je l'ai manipulé, ça a fait beaucoup de bruit d'ailleurs Alors tout le monde était autour, euh, sous la table Ils m'ont demandé si j'avais des bonnes assurances des kinés, donc ça m'avait <rire> un peu étonné parce que Je leur ai dit, attendez les gars, c'est ce que je fais tous les jours dans mon cabinet. Enfin, pas tous les jours, mais, euh, euh, quand, mais qu pas... quand il faut le faire Et a, donc après on avait la télé Je crois qu'il avait fait moins 4, moins 5 ce jour-là Il avait très bien joué, il était venu me remercier après donc, Alors c'est pas pour ouais. me vanter parce que j'ai été bon C'est juste que c'est le travail qu'on doit faire euh, En tant qu'ostéopathe Et c'est là où l'efficacité de l'ostéopathe sur, euh, sur le ouais. moment est importante donc ça m'avait fait un peu rigoler parce que personne n'osait les toucher donc non, je, quand j'ai un joueur dans les mers que ça soit, euh, voilà, que ça soit le numéro 1 mondial ou, le numéro, ou, ou un patient lambda j'essaie de, de faire mon travail comme si voilà, c'était si la même personne de toute façon c'est la même personne <rire> d'une manière ou d'une autre
0: oui, et du coup, effectivement, ce qui est surprenant, c'est quand même qu'il euh, y ait des. Bah, surprenant, oui non, je peux le comprendre aussi, mais il y a ait... y des collègues qui, te... qui se disent est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas à ce moment-là Tu vois, c'est que bon, finalement.
1: Est des fois, l'anglais, un peu plus. un peu, frileux. Plus, ré... un peu
0: plus frileux, peut-être. Oui. Hein. D'accord.
1: Peut-être à... Peut à tort, peut-être à raison, je ne sais pas. En tout cas, là, il n'y avait aucun signe. Euh, moi dans, ma, dans, mon, dans, mon, dans mon diagnostic qui faisait que je ne pouvais pas le manipuler d'ailleurs il n'y avait pas de problème mais bon, ils n'osaient pas trop bon, bon j'ai dit non, on le fait de toute façon il faut le faire, il est bloqué donc <rire> il faut qu'il joue oui. et c'est arrivé, tu, tu me, on en a discuté tu me demandais des anecdotes et ça me rappelle une autre anecdote c'était au Challenge Tour au Rolex Trophy à Genève magnifique ouais. parcours de de Genève, et José-Philippe Lima, franco-portugais de son état, mmh. qui m'arrive le mardi, je crois, au est, est mardi, il me dit, c'est pas possible, je peux plus tourner, je peux plus tourner, je peux plus jouer au golf, je peux plus tourner, il faut que je me scratche. Je dis, attends, on va regarder, tranquille, et me dire, je peux pas tourner, je peux pas lever le club. Très bien, je regarde, et en fait, il avait un gros blocage, articulaire d'une cote, ouais. bref, je lui manipule la cote, l'appareil, un bruit incroyable. Il me dit, tu m'as tout cassé, tu m'as tout cassé. Bref, il finit euh, deuxième du tournoi parce qu'il loupe un putt à 1m50 pour la victoire au 18. <rire> donc, <rire> donc voilà, donc c'était radical. Le lendemain, il me dit je j'ai plus rien, je tourne à 100%. Donc voilà, c'était assez marrant parce que ben, c'est là où tu es content d'être là et de servir à quelque chose, en tout cas, parce Merci. que le, la plupart du temps, moi, je suis plus dans la prévention, mais s'il y a un problème vraiment purement mécanique au départ ou la veille du départ, ben là, il faut que tu sois bon. Enfin, ou en non. tout cas, que tu essayes d'être efficace.
0: <rire> Et est-ce que tu trouves que les joueurs actuels, que ce soit français ou autres, sont beaucoup mieux préparés au niveau corporel que... Alors, je ne parle pas de la préparation physique seulement, mais je parle aussi de ton côté euh, ostéo. Est-ce que tu trouves qu'ils prennent beaucoup plus soin de ces choses-là Et est-ce qu'il y a d'ailleurs des, des nations qui le font plus que d'autres ou pas où, euh...
1: Alors, euh, oui, je pense qu'ils prennent de plus en plus soin d'eux. Mmh. Parce qu'on les éduque aussi. Eh. Aussi bien oui. euh, les ostéos, les, 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 les préparateurs physiques, les coachs, euh, les nouvelles générations de, 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 tous ces, de tous ces protagonistes autour des joueurs, ben, ont compris que euh, ça fonctionnait bien comme ça. En tout cas, mmh. ceux qui le faisaient, faisaient, ça fonctionnait mieux. Parce que, bon, même un amateur, moi j'ai fait un tournoi l'autre jour sur trois jours, le troisième jour, même moi, pourtant, bon, je ne suis pas préparé de manière olympique, mais j'étais séché. Et, mmh. bon, et, et donc, je me dis, quatre jours, les voyages, la pression, la tension nerveuse, enfin mmh. tout ce qui va autour, tu te dis, il faut quand même être préparé. Donc, ils se rendent bien compte, de toute façon, d'eux-mêmes, que si tu veux tenir, si tu veux être performant à la fois dans la tête et dans le corps, ben, il faut être prêt, il faut être là. Mmh. Donc, euh, alors, les autres nations, oui, les autres nations, alors, tu trouveras toujours des exceptions. Mais alors, il est évident que les latins sont peut-être... Euh, ont peut-être des fois un peu plus... Ils aiment bien se retrouver le soir, manger un petit truc. Les Anglais, à 6h, c'est manger. Ben, pas parce que c'est leur philosophie, c'est leur... leur façon de vivre, tout simplement. Ouais. Mais non, euh, que ce soit les Français, les Espagnols, les Anglais, euh, voilà, après, certains ont plus de rigueur que d'autres parce que c'est dans leur éducation, parce que certains, c'est dans leur façon de voir. Mais non, tout le monde est préparé. Et tout le monde comprend bien que si tu n'es pas préparé, mais ça ne marche pas. Il
0: ne passera rien. Dernière petite question, mais est-ce que ça t'est arrivé quand même d'avoir un joueur euh, qui, est... qui est bloqué et qui... où tu te dis vraiment bah, « là, je n'y vais pas, je ne fais rien » et qui, tu vois, qui doit... bon, après ça... c'est que c'est plus grave et qui scratche le tournoi et, euh... Ça t'est déjà arrivé, ça Tim. Alors, sur le tour européen, bien
1: évidemment, sur le tour européen, tu peux en avoir 35 dans la journée. Donc, ouais. euh, là, il y en a eu, parce que là, il y a des moments, il y a des mecs, ils arrivent complètement bloqués, tu n'as pas le temps de passer. Enfin, même si tu passes du temps, ils ne peuvent pas jouer, oui. Sur mes joueurs, moi, en privé. <rire> Bonne question.
0: Si ça il, y y pas, que fait... il y
1: en a que j'ai fait arrêter, euh, malheureusement, parce qu'ils s'étaient blessés vraiment ouais. traumatiquement traumatiquement. Ouais. Euh, je leur ai dit de rentrer et de ne pas jouer. Ça, oui. Ouais. Mais là, c'était carrément une blessure euh, voilà, traumatique. Ouais. Euh, ensuite, ensuite, ensuite... Euh... Ça ne me revient pas. Alors, peut-être que ça arrivait une fois, mais je ne je, je suis même pas sûr que ça soit arrivé une fois. Ouais. On a toujours réussi à jouer... Euh, même l'autre jour je vois Antoine c'était fait mal il m'a appelé mais on a réussi à distance avec un peu de un peu de chimie <rire> et de médicaments à, à faire le taf ouais. euh, non après si je sens vraiment qu'il ne faut pas oui là j'interviens je dis stop on ne joue pas ça c'est ouais. évident ça c'est ouais. évident après ça dépend du tournoi c'est toujours pareil si on se ouais. retrouve dans un cas de figure où c'est le dernier jour d'un Rolex série c'était 20 e tu as vraiment mal au dos. alors si c'est vraiment un cas euh, grave là on arrête mais ouais. Si on peut se permettre de jouer, ben, des fois on prend la décision. Mais bon, ça c'est vraiment des cas exceptionnels, ça m'arrive rarement. Ouais, ouais c'est
0: clair. Et donc, bon, c'est cool
1: d'être là et, pré et prévenir. C'est ouais. d'ailleurs pour ça qu'on le fait, pour pas en arriver là en tout cas.
0: Tu as un peu ce côté-là, en fait, de, euh, du, du staff, mais dans le staff, le côté médical finalement.
1: Oui, parce que oui, je m'occupe du côté médical, bien évidemment. Je prends ouais. en charge tout le côté médical. Là, je ouais. vois, j'ai eu à en prendre en charge. Euh, malheureusement, une blessure de Benjamin, c'est moi qui prends de A à Z parce qu'il me fait confiance aussi, parce que j'ai des contacts depuis le temps. Euh, oui. Donc là, il faut être rapide efficace. Donc ça, c'est moi qui gère. Alors, pas forcément tous les joueurs, mais dès qu'il y a un petit pépin médical, ils... Alors, sauf s'ils ont leur propre médecin, leur propre... dans leur propre ville, ou des amis, ou de la famille. Mais oui, j'essaie en tout oui. cas d'intervenir de... sur le côté médical, avec mes limites, bien évidemment. Mais bon, à partir oui. de là, moi, j'oriente ce que je fais, c'est que j'oriente. J'ai des connaissances de médecins, de chirurgiens, de radiologues qui, qui, dont j'ai la chance qu'ils me prennent très vite pour des scans, des IRM sur Bordeaux, sur Paris. Et voilà. Et Olivier Rouillon, qui est ancien médecin de la FEDE, qui est maintenant médecin du Racing Métro 92 Rugby, ouais. euh, qui est un ami, m'aide beaucoup aussi dans cette démarche quand j'ai besoin. Papa, on s'appelle, est... il faut être efficace, vite. C'est l'avantage d'être là depuis longtemps et de voilà de, 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 pouvoir, de pouvoir aiguiller rapidement vers des spécialistes.
0: Bon, c'est top. Euh, Sébastien, je pense qu'on a fait un bon tour de, 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 des thématiques de, qu'on s'était dit. Euh, c'est cool en tout cas que, que tu aies pu partager ce moment parce que c'est parce que, parce que hyper intéressant et parce que bah, comme tu le dis, tu as une sacrée expérience quand même sur le circuit et sur, ses jeux, sur le golf en général. Et donc du coup, c'est bien que ça vienne de toi, ça fait... C'est tu sais cool, pas C'est
1: de... tu sympa sais d'avoir pensé à moi en tout cas. Sinon...
0: Ah bah tu vois, c'était la première. Bon après, on s'était rencontré au PGA Catalogna, tout lors des fait. cartes, etc. Mais euh, mais c'est vrai que dès que j'ai pensé. j'espère repartir XCO... cette année On va voir. Normalement, ils ont lieu. <rire> ouais. Alors, elles seront Lumini, comme d'habitude. Elles seront Lumini, mais... ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Par tout contre, il y a un tournoi Luminis. au PGA Catalogna. cette année. Il y a année. un tournoi Lumini
1: et à PGA les deux Ouais. En avril. Un tournoi. En avril.
0: Exactement. Où je risque d'être à Catalogna. Ah, c'est bien. Tu vas être bien ouais, dans ouais. les maisons là-bas. être pas mal. <rire> c'est clair. Bon, je te remercie encore mille fois. De... Ouais. De euh,
1: de... Je, remerc...
0: je remercie tout le monde qui écoute, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Je remercie spécialement euh, Daniel Boba Fett et Will Golf pour ses... leurs derniers avis qui étaient super sympas. Euh, Sébastien, mille fois encore merci. Merci à très bientôt, ouais. j'espère. Et, euh... et euh, bon courage pour la du coup pour la fin de saison, quoi. Oh ben ça, on, va, on va faire au mieux quelques victoires ouais. et ça serait pas mal. Ça serait cool, c'est clair. Ça serait top. Allez, Merci beaucoup, ça. Sébastien. Salut, Arwen. Ciao, tout le monde. Salut. Bon golf.